0: Herzlich willkommen im ICF Mittelland in dieser Online-Church-Version von unserem Podcast. Mega schön, dass du eingeschaltet hast und dir die Zeit nimmst, um das Podcast zu schauen und Zeit im ICF Mittelland auf virtuelle Art zu verbringen. Ganz besonders begrüssen werde ich alle Mamis, weil heute ist ja Muttertag. Und zuerst einmal herzliche Gratulation dass du Mami bist und ich habe dir etwas Kleines mitgebracht. Happy Muttertag to you. Happy Muttertag to you. Happy Muttertag, liebe Mutter. Happy Muttertag zu! you. Alles Gute und alles Liebe zum Muttertag. Ich hoffe, du wirst verwöhnt und wünsche dir einen super Tag. Live-Musik haben wir ja im Normalfall gerade nicht so viel da im ICF Mittelland Podcast oder einfach so bei uns als Killer. Aber es gibt immer am Morgen von 9 bis 10 und am Mittwochmabend von 7 bis 8 einen Livestream, wo du auf Instagram, auf Facebook Live oder auf YouTube dabei sein kannst, wie wir beten. Du darfst mit uns mitbeten, mitsingen. Es gibt auch Worship-Musik und Du darfst einfach einklinken, dass wir als Eichhinder, als Familie zusammen Gott arbeiten können und für die Anliegen von unserer Kinder einstehen. Auch heute haben wir wieder zwei Corona-Stories für dich, die uns Leute aus unserer Kille erzählen, was sie in ihrem Alltag erleben, gerade jetzt in dieser Zeit. Und das ist heute Monika und Juliana. Hallo zusammen, ich grüße euch ganz herzlich aus meiner
1: Stube. Ja, Misty Hai ist in der letzten Zeit, letzte Woche wirklich ein Ort geworden, wo ich sehr sehr genossen habe. Ich habe mich fast nur erholt und ähm, ich muss sagen, ich habe es wirklich gebraucht. Mit dem Lockdown ist irgendwie, es so gewesen, wie Gott mir gesagt hätte, die Tochter ähm, ich schenke dir jetzt eine Zeit, wo du in meiner Gegenwart kannst geniessen kannst. Du musst dich nicht immer ständig wieder für etwas vorbereiten, du musst nicht immer wieder aus dem Haus, du wirst auch keinen Besuch äh, also musst du auch zu nicht viel vorbereiten. Also schon für deine Familie schauen, aber sonst kannst du wirklich äh, einmal einfach dich erholen, auf meine Stimme hören, von mir empfangen und einfach nur das umsetzen, was ich dir sage. Und so habe ich es auch machen. Äh, natürlich hat, hat das niemand gebraucht mit, denen, mit dem Virus, mit dem bösen Virus und mit diesen ganzen Umständen. Das hat, äh, das hat mich zeitweise schon recht belastet. Vor allem, wenn mein Herz, mein italienisches Herz, Richtung Italien gewandert ist, äh, hat, hat das wirklich sehr weh aber ich habe gewusst, ähm, ich muss aus der Zeit das Beste daraus herausnehmen und, äh, und einfach mich aufs Positive konzentrieren. Und ähm, ja, ich habe in, der, in meinem Leben so oft Krisen durchgemacht, auch ganz häufig, und ich habe aus denen äh, gelernt, nicht auf die Wellen zu schauen und nicht auf den Sturm zu schauen, sondern wirklich auf Jesus zu vertrauen. Und ganz am Anfang habe ich mich von all diesen Nachrichten, all diesen Zahlen und Bilder Und das hat mir überhaupt nicht gut da. Das hat mir die Ruhe und die Zeit wo die eigentlich Gott mir eigentlich anders schenken wollte. Und, ähm, und ja, und dann bin ich so dankbar gewesen, an einem Morgen, als ähm, Gott mir, während ich äh, so einen Prayer Walk gemacht habe, gesagt hat: schau, äh, schaue nicht mehr auf das Negative. Tu dein Herz schützen und konzentriere dich nur auf das, was ich tun will. Ich habe noch viel vor und ich brauche, ich brauche all meine Jünger. Und das hat mir so gut dass das, das hat mir einen neuen, tiefen Frieden gegeben. Und das haben wir dann da ihnen alle gehabt, der übernatürliche Frieden, der Shalom, wo, 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 wo der Paulus schreibt. Und ähm, und ja, wir haben, wir hatten die Zeiten gehabt, wo wir uns hier innen umarmt haben und einfach dankbar gewesen sind, dass, dass wir, Jesus kennen, dass wir das Licht der Welt hier in unserem Herz haben, in unserem Haus haben und das hell ist bei uns. Und das haben wir uns einfach wirklich für alle Menschen gewünscht. Das ist unser größtes Gebet, dass, äh, dass alle Menschen Jesus erkennen. Ja, es war eine Zeit, in der Gott viel zu mir geredet hat und immer noch tut. Und ich könnte jetzt da noch viel erzählen, aber ich möchte mit einem Vers abschließen, der in den letzten Tagen immer wieder kommt. Und zwar: An eurer Liebe wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und äh, ja, das, das lässt mich auch spüren, auch, wie Jesus gemeint die liebt. Und äh, wie er sich wünscht, dass wir das auch tun, dass wir einander so gerne haben, wie er uns liebt und wir auch bereit sind, einander auch immer wieder zu vergeben. Weil wir machen so viele Fehler, aber er ist der perfekte Gott, der wo, wo auch immer wieder bereit ist, uns zu vergeben. Und ich habe mein Herz auch in der letzten Zeit und auch Sachen erkennt, auch dort, wo ich die Liebe nicht gelebt habe und, und ich habe Buße da. Und so haben auch ganz viele andere Christen das Gleiche gemacht. Ich habe, ja, Gott hat es geschenkt, dass ich in der letzten Zeit auch mit ganz vielen, weltweit Kontakt hatte, auch via Skype. Und, äh, und wir, spüren, wir spüren alle etwas Gleiches. Gleiche. Und so freue ich mich mega auf den Zeitpunkt, wo wir uns alle wieder sehen können, wo wir wieder Chile erleben können und wo wir als starke, liebevolle Einheit, mutig vorwärts gehen. Ja, und in diesem Sinne sage ich euch wieder aus meiner Stube Tschüss zusammen und Gott bless you. Hallo
2: zusammen, hier ist meine Geschichte, was ich erlebt
1: habe während der Pandemie. Ich darf
2: in die Physik gehen und ich auch darf jetzt Zeit in die Physik gehen und immer wieder etwas zum Austausch. Und dann ist der Physiotherapeut etwas zu mir gesagt, ja, ich habe gehört und gelesen, dass. Gottesdienst sehr gut für das Immunsystem und dann habe ich gesagt, ja, kann ich nur bestätigen, weil ich vermisse auch den Gottesdienst, ich vermisse auch die Gemeinschaft mit den Leuten und das gemeinsam Gott Loben und Preisen und er war ganz überrascht, als ich das gesagt habe und dann hat er mich gefragt, wie ich ich gehe, und dann habe ich gesagt, ja, ich darf Ihnen in der Freikirche, hier im oft aufgetragen. Und gesagt, aha, und dann darf ich ihm erklären, was es ist. Und Für mich war das Schöne, das war, er ist Gott zu mir. Ich musste nicht den Eis brechen. Er hat den Eis gebrochen. Das ist für mich eine Ermutigung, dass Gott mich braucht. Ja, ich wünsche euch eine gute Zeit und ich freue mich, euch wieder zu sehen. Tschüss zusammen.
0: Uns interessiert natürlich auch, was du so in dieser Corona-Zeit erlebst und vor allem, was du mit Gott erlebst, was er zu dir redet. Und wenn du etwas hast, dann schick es uns doch an entweder diese Nummer oder an diese E-Mail-Adresse. Entweder als Video oder als E-Mail oder WhatsApp oder so. Und dann können wir schauen, wie wir auch deine Geschichte mit unseren Kirche teilen können, so wie es dir damit wohl ist. Danke vielmals. Wie man kommunizieren, ist grundsätzlich gar nicht so einfach und im Moment auch noch fast ein bisschen schwieriger. Darum haben wir uns für ein neues Tool entschieden, wo wir weit über die Corona-Zeit brauchen Das heisst Telegram. Es ist eine App, wo du runterladen kannst und einen Kanal abonnieren kannst, damit du die Infos von dir bekommst. Einer dieser Kanäle ist ICF Mittelland und es gibt sogar einen separaten ICF Kids Kanal, wo du auch abonnieren kannst, wenn du Kind hast. Mit dem App können wir unsere Informationen Bündeln und dir direkt so zuheben, dass du alles mitbekommst, was bei uns in der Kille so läuft. Es läuft aber auch noch mehr bei uns in der Kille, weil unsere Generationen die haben zum Teil ihre eigenen Programme, wo sie versuchen miteinander in Kontakt zu bleiben. Und heute dürfen wir in eins von Programme, Programmen nämlich beim Youth Planet, einen kleinen Input, was Anais für die Jungen gemacht hat, der aber auch für uns richtig gut ist.
3: Hallo zusammen, ich hoffe, euch geht gut. Ich möchte gerne mit euch über das Zeitmanagement reden. Und nicht über dein oder mein Zeitmanagement, sondern das Zeitmanagement von Gott. Und jetzt denkst du so, warum möchtest du mit uns über das Zeitmanagement von Gott reden? Das ist ganz einfach. Vor allem jetzt in der Zeit, in der wir sind, haben sich sicher ganz viel von euch überlegt oder denkt. warum ausgerechnet jetzt? Und wenn du dir das nicht gedacht hast, hast du dir sicher gedacht, wann ist das endlich vorbei? Und wenn du dir beides nicht gedacht hast in dieser Zeit, dann hast du es sonst irgendwann einmal in deinem Leben sicher mal gedacht. Und ich hatte dir sagen, es geht jedem so. Wie oft habe ich mich gefragt, Gott, warum muss das ausgerechnet jetzt passieren? Oder Gott, kannst du nicht machen, dass es jetzt schon ist? ich kann es kaum erwarten oder ich möchte es gerne hinter mir haben oder sonst irgendetwas. Und ich kann euch mega sagen oder versichern, Gott hat das perfekte Timing. Und warum weiss ich das? Weil Gott treu ist. Und das sehen wir auch im 2. Thessalonicher 3.3. steht, dass Gott treu, dass er uns stärkt und dass er uns vom Bösen wird bewahren Und deshalb können wir uns sicher sein, wenn nicht jetzt, dann hat es einen Grund, und wenn es jetzt ist, dann hat es auch einen Grund. Weil Gott möchte nur das Beste für uns. Und im Hebräer 4,16 steht sogar, <lacht> «Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen.» «Vor sein Thron zu gehen, heisst ihn Arzt beten, heisst auf ihn zu trauen.» bis a uns der richtige Zeitpunkt zeigt oder mitteilt oder etwas wird passieren, wo genau zur richtigen Zeit ist. Und ich bin mir da mega sicher, dass egal in welcher Phase du bist, ob es in der Phase ist vom Warten und Geduldig sein oder in der Phase, wo du denkst, warum hätte das jetzt sein müssen, kommt etwas Gutes aus Egal in welchem das du drinne bist, Gott wird Gutes aus und Gott wird wissen, warum das der richtige Zeitpunkt ist. Und ich möchte euch mega ermutigen, dass ihr auf diesen Zeitpunkt wartet. Oder dass ihr darauf vertraut, dass das der richtige Zeitpunkt ist. Weil Gott ist allwissend. Und sein Zeitmanagement ist einfach perfekt. Weil er ist Gott. Und deshalb wünsche ich euch alles Gute für die nächste Woche, die wo, wo ist, die wo wird. Für viele von euch, wo schon mit der Schule angefangen haben oder sonst mit Sachen, die, die Gott anstehen, möchte ich euch mega ermutigen. Es kommt gut und geht mega gesegnet.
0: Yes, mega cool. Danke. vielmals für die Ermutigung, die auch für uns äh, etwas ältere als jetzt die Youth Planetlers eine gute Sache ist. Und es ist auch mega cool zu sehen, wie sich junge Menschen wie die Anna ist investieren in die Jugendlichen von unserer Kinder und zu sehen, wie sie miteinander unterwegs sind, wie sie miteinander ermutigen und wie sie das Wort von Gott auf ihre Art weitergeben. Mega cool, danke vielmals. Als nächstes kommen wir zu der Kollekte und dort erzählt uns heute Aninia ein bisschen aus ihrer Geschichte mit Gott und wie sie das so erlebt hat. Lass dich auch von ihr inspirieren
4: Ich habe mich vor etwa 15 Jahren hier im ICF Mittelland für Jesus entschieden. Wir waren damals noch im Cinema und damals war alles noch ein bisschen anders unter anderem auch mein Herz, ich hatte sehr viele Festlegungen in meinem Leben. Ich habe gesagt, ich arbeite da sicher nicht mit, ich werde da sicher nichts ähm, mithelfen, ich werde nicht in eine Small Group gehen, ich lasse mich ganz sicher nicht taufen und ich werde dann auch sicher nie etwas spenden. Über die Jahre hat Jesus mein Herz angefangen zu verändern und meine Einstellungen haben sich ein bisschen geändert. Und so habe ich nach dem Studium mit einem von meinen ersten Löhne zum ersten Mal etwas gespendet. Daheim. Und gleich darauf habe ich von einem Kollegen einen ganzen Sack Gewürze bekommen. Und das hat für mich damals so viel bedeutet, weil das sind genau die Gewürze waren, die ich während dem Studium im Delikatessenladen immer angeschaut habe und gedacht habe, die kaufe ich mir dann, wenn ich dann mal verdiene. Es war für mich damals pure Luxus. Gewesen. Gott sagt in Malachi 13, über eine Zehte: ähm, stellt mich doch auf die Probe. Und seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Damals waren die, die geschenkten Gewürze für mich ähm, ein, ein Zeichen von Gott, ähm, dass er mich versorgt. Das war so die Sprache, die ich als Babychrist damals verstanden habe. Wenn ich jetzt aber zurückgeschaut habe, an ich viel mehr bekommen als einfach materiell. Ähm, und so, er hat mein Herz weiter verändert, er hat, ähm, ja, er, hat, er hat mich als ganze Person verändert. Und es heißt ja auch in der Bibel, dort wo deine Schätze sind, dort ist auch dein Herz. Und so war es genau, gewesen. mein Herz ist noch gekommen. Ich durfte lernen, dass ich auf Jesus vertraue dass er mich versorgt und dass er es das gut meint mit mir. Und mein Herz ist auch in die Kirche, in die Church-Family. Ich bin dann daraufhin in eine Small Group. Ich kann mich dann auch taufen lassen. Und Und es ist heute da, wo mein Herz ist. Und wir wissen nicht recht, was jetzt die ganze Corona-Zeit für wirtschaftliche Auswirkungen hat. Aber ich darf wissen, Jesus wird mich versorgen. Ich darf wissen, er wird schauen, dass ich nicht zu kurz komme und dass es mir wird gut geht du siehst jetzt dann eingeblendet alle Angaben, wie du uns kannst, finanziell unterstützen kannst. Und wir danken dir einfach von ganzem, ganzem Herzen für deine Treue.
0: Danke vielmals, Aninja für deine Ermutigung, rund zu gehen und danke dir für alles, was du immer in unsere Kirche hineingehst. Wenn etwas von diesen Informationen jetzt ein bisschen zu schnell oder ein bisschen zu viel warst oder du mehr darüber wirst, dann geh auf unserer Webseite vorbei, icf-mittelland.ch und dann-Corona. Dort findest du nochmal alle Informationen, alle Links zu den verschiedenen Kanälen, dass du voll in dem dabei sein kannst, was wir hier machen und nichts verpasst. Jetzt kommen wir zu unserer Message von heute. Wir sind immer noch in der Serie «Zeichen der Zeit» «Unsere Gesellschaft verstehen». In den letzten Wochen haben wir spannende Interviews dürfen von verschiedenen Guest-Speakers und Inputs von Ihnen, was Sie zu dem Thema auf dem Herzen sind und was Gott Ihnen zu dem Thema gesagt hat. Heute hören wir von unserem Leitpastor, dem Phil Sternbauer höchstpersönlich, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Mach du dein Herz doch ganz weit auf und ich freue mich auf deine Message, viel.
5: Herzlich willkommen! Herzlich willkommen, vor allem heute alle Mamis. Liebe Mamis, händ euch mal eure Hand auf und winket Und wir geben euch alle einen warmen Applaus. Ich wünsche euch von Herzen einen schönen, erholsamen, Muttertag. Muttertag. Ich hoffe, du, Mami, wirst verwöhnt. Vielleicht von deinem Mann oder von deinen Kindern. Oder wer auch immer. Und du einen einen tollen Tag haben. Wir sind in dieser Serie. Zeichen der Zeit. Wir haben die letzten drei Mal spannende Gäste. Und für mich persönlich hatte es auch persönliche Impulse. Drin. Ich konnte mit diesen Leuten zum Teil auch noch privat schwätzen. Es hat mich persönlich sehr angesprochen. Ja, wir haben die Leute gefragt, wo sind wir jetzt drin und woher geht es. Das? das ist vielleicht etwas, was sich jeder von uns persönlich auch fragt. Woher geht unsere Gesellschaft? Wo steht unsere Gesellschaft? Und in dieser Serie Zeichen der Zeit möchten wir wirklich auch anschauen, jetzt, äh, wie tickt unsere Gesellschaft, in welcher Zeit leben wir und was heisst es für uns persönlich und was heisst es auch für uns als Kinder? Und ich möchte einen Vers nochmal aufgreifen von der Monika, wo sie gesagt hat, an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Überthema. Wir sind in einer auseinanderklaffenden Gesellschaft und ich glaube, der Schlüssel, und das ist eigentlich auch mein Punkt heute in der Message, ist die Liebe untereinander. Ich habe mich übrigens sehr gefreut an diesen Corona-Stories äh, von der Juliana der Monika, gefreut zu sehen, was in den verschiedenen Generations geht, dem Youth Planet, die Geschichte von der, oder der Input von der Anna ist aber auch was Gott persönlich da hat im Leben von der Aninja äh, in ihrem Herz. Ja, es hat ja noch so also, äh, zum Muttertag, wo mal Frauen ein bisschen mehr zu Wort kommen. Also, in welcher Zeit leben wir denn heute? Also momentan sind wir ja noch in dieser Corona-Zeit und wir hoffen, die ist vorbei. Wir sind aber auch in einer extrem globalisierten Zeit. Also das wäre ja früher gar nicht möglich gewesen, dass so ein Virus so rasant um die Welt geht, weil wir alle mega vernetzt sind. Dann äh, leben wir in einer digitalisierten Zeit. Das hat momentan sehr viele Vorteile. Wir können connected sein. Mein Arbeitstag äh, findet zu einem grossen Teil momentan vor dem Bildschirm statt, bei irgendwelchen Videokonferenzen, wenn du auch zu denen gehörst. Es ist ja toll, können per Video verbunden zu sein, aber äh, wenn du ein paar Konferenzen kam, bist du müde. Und ich freue mich dann wieder, wenn wir physische Treffen haben dürfen. Dann leben wir in einer unglaublich äh, schnelllebigen, schnelllebigen Zeit. Das Speed, das Tempo hat zugenommen. Und ich habe viel Kontakt auch per Telefon mit Leuten. Und Leuten sagen mir, hey, du, ich genieße eigentlich die Zeit jetzt gerade noch. Das Entschleunigen, das tut mir richtig gut. Und wie es Lilo letzten Sonntag gesagt hat, es ist wie uns auch ein Sabbat geschenkt. Und in dieser entschleunigten Zeit ist auch eine Möglichkeit, sich auszurichten und sich Gedanken zu machen über die Zukunft. Äh, was will ich ändern? Und das ist auch etwas, das bei mir persönlich mega gerade abgeht. Dann leben wir in einer immer mehr individualistischeren Zeit. Die Bedeutung des Individuums, des Einzelnen kommt immer mehr Kraft über. Das verändert natürlich vieles und das führt wiederum auch dazu, dass sich unsere Gesellschaft auch immer mehr äh, eine Art versplittert oder auseinanderdriftet. Ja, und das sind grosse Herausforderungen, die an uns persönlich kommen, aber auch an uns als Chile wo man früher noch von drei Gesellschaftsschichten geredet hat, oder ich könnte auch miliös sagen, haben die folgendermaßen geheissen. Es einfach eine Unterschicht in eine bescheidenere, ärmeren Leute, eine Mittelschicht und eine Oberschicht. Und so hat man Gesellschaft so grob eingeordnet. Heute äh, unterscheidet man auch noch von verschiedenen Grundorientierungen. Oder man redet auch von Mindsets. Also, du siehst so in der nächsten Grafik, das Mindset von der prämodernen, Prämoder modernen und postmodernen Mindset, also die Art und Weise, wie die Leute denken. Und das ist immer komplexer geworden im Verlauf der Geschichte. So kann man zum Beispiel sagen, was ist denn ein prämoderner Mensch, wie denkt er so ganz grob. Er ist sicher sehr traditionsorientiert. Und er, sich, er fragt sich eher, wie ist es früher war früher und so wie es schon immer war, ist, ist es auch gut. Dann reden wir vom modernen Mindset. Und der moderne Mindset sagt, wir müssen kritisch sein, wir müssen alles hinterfragen und eine ganze grosse Betonung liegt in der Vernunft. Das moderne Mindset ist vor allem durch die Aufklärung, gekommen, das Kritische hinterfragen und denken. denn das postmoderne Mindset kann man eigentlich gar nicht so wirklich benennen, weil das postmoderne Mindset ist bunt, ist vielseitig und nichts mehr ist verbindlich und ist am schwierigsten zu greifen. Jetzt möchte ich vorwegschicken, wenn wir von diesen Mindsets reden wo wir tagtäglich begegnen, wo wir selber betroffen sind und vielleicht kennen, kann man so schön schubladisieren in ein Mindset hinein, äh, findest du dich vielleicht selber wieder und dir, wird dir vielleicht bewusst, wieso unsere Gesellschaft so unterschiedlich tickt. Am besten kann man das erklären anhand des Begriffs der Wahrheit. Der prämoderne äh, Mindset, oder der Mensch mit, der, mit einem tendenziell prämodernen Mindset sagt, es gibt nur eine richtige Wahrheit und darum müssen wir nicht diskutieren. Ein modernes Mindset sagt, es gibt nur eine Wahrheit, aber äh, die Wahrheit, um die muss man ringen. Dann ein Postmodernes Mindset sagt auch, es gibt eine Wahrheit, aber nicht nur eine. Und weil jedem seine eigene Wahrheit stimmt, Müssen wir auch nicht mehr darüber ringen und die Wahrheit finden? Vielleicht äh, hast du schon ein so Glaubensgespräch mit Leuten gehabt. Und das kann noch herausfordernd sein, wenn du mit jemandem über einen Glauben wo der den Zugang auch zu Gott gefunden hat, über ein prämodernes Mindset, auch dann ist für ihn äh, die Wahrheit wichtig. Oder? Weil es steht hier in der Bibel. Und da steht schwarz auf weiß. Und nichts anders ist richtig und da kommt der, wo immer mit dem modernen Mindset kommt, sagt ja ja schon, aber das steht ja auch noch da und das widerspricht sich ja. Und ein postmoderner würde dann eher sagen ja, also wenn das für dich stimmt, dann äh, ist es richtig und wahr, ist die Wahrheit und die haben eine andere Wahrheit. Und äh, interessant kann man es eben auch beobachten in den politischen Debatten, oder? Man könnte sehr wahrscheinlich die politischen Parteien zuordnen zu den verschiedensten Mindsets oder Überschneidungen von verschiedenen Mindsets. Und tendenziell kann man auch sagen, dass tendenziell jüngere Leute eher ein postmodernes Mindset haben, muss aber überhaupt nicht sein, und ältere Leute eher ein prämodernes Mindset. Ich habe äh, als ich im Timeout, war, das Buch von Professor äh, Heinz, P Heinz Peter ja, Hempelmann, Prämodern, Modern, Postmodern. Das ist übrigens ein unglaublich so inspirierendes Buch, wo wir Taugen äh, auf da äh, wie man die Welt sehen kann und wie man auch über andere Leute denken kann. Er schreibt, warum ticken Menschen so unterschiedlich. Wichtig ist es, dass man zum Anfang verstehen, egal welches Mindset öpper hat, es geht in dem Sinn nicht einfach. Das sind die Waren, die Richtigen und das sind die Falschen. Ich glaube, der Ansatz ist wirklich, dass wir in der Liebe wachsen und lernen, auf den anderen einzugehen. Ja, und die Soziologen haben das untersucht, wie Ticket die Leute haben. Und die Gesellschaftsschichten, die immer diverser werden, die auseinanderdriften, und man nennt das auch eine Sinusstudie. Das ist auch in der Schweiz gemacht worden, eine Sinusstudie, die sieht man hier mit diesen verschiedenen Bubbles. Oder eben Milieus. Äh, da man davon. Du siehst hier wieder die Einteilung von prämodern zu postmodern und hier Unterschicht, Mittelschicht, Oberschicht. Und so lässt sich eigentlich unsere Gesellschaft so etwas veranschaulichen. Du siehst in verschiedenen Bubbles 7 genügsame Traditionelle. Ich glaube nicht, zu Gefühl glaube ich es nicht. dann bürgerliche Mitte. Hier rechts unten hast du Deskapisten. Ich gehe mal davon aus, das kommt aus dem englischen Escape. Also, das sind die Aussteiger, das sind die, die äh, die Schnauze voll haben äh, vom Hamsterrädchen. Und, und aussteigen und irgendwo, äh, sich irgendwo in einem Partyleben äh, wiederfinden. Oberrechts als Performer. Äh, dann ganz da die digitalen Kosmopoliten. Du siehst, du hast ganz verschiedene Bubbles. Und die, sind eben die, und die Leute, die man versucht, irgendwo zu einordnen, die unterscheiden sich eben mehr, als man meint. Also die Gesellschaft klafft auseinander. Polen bilden sich immer mehr durch das auch. Die erreicht in diesen Bubbles gerade mal drei. Also alle Kirchen, zäme Zähmung, Freikirchen, alle erreichen heute eigentlich nur noch etwa drei von diesen Bubbles. Das sind jetzt zehn Bubbles. Wir sprechen heute schon von 13 Bubbles. Und die Kirchen erreichen von diesen 13 Bubbles drei, vier Milieus. Und das ist eigentlich äh, ein... ein, ein einen, einen tragischen Zustand, dass Killen äh, nur noch drei, vier Milieus erreicht. Dazu kommt noch, dass Killen tendenziell eher die traditionellen, konservativen Milieus ansprechen und erreichen. Und was man dazu auch noch sagen kann, äh, dass eigentlich demzufolge alle Killen, wenn du so willst, im gleichen Fall Teich fischen. Also in den traditionellen Milieus. Und dazu kommt noch, es wird noch schlimmer, diesem Teich läuft auch noch gerade das Wasser raus, beziehungsweise die Fischchen raus. Oder mit dem Wasser äh, gehen die Fischchen raus. Was heisst das? Die Milieus, die die Killen heute erreichen, werden immer kleiner. Und das ist eigentlich ein, äh, ein, ein Aufruf. Äh, das ist eigentlich äh, ein, ein tragischer Zustand dass mehr Kirchen mehr Leute erreichen. Und wir möchten jetzt in der Serie möchten wir anschauen, wie tickt unsere Gesellschaft? Was heisst für uns persönlich, privat? Was heisst für uns als Gemeinschaft? Und was könnte es heißen, wie wir als Kirche auch andere Milieus könnten erreichen könnten? Schon länger reden wir auch von einer G-Struktur. Was könnte es heissen, andere Milieus hier zu erreichen? Ja, und wir als Christen könnten es uns jetzt einfach machen und sagen, ja gut, die wollen einfach nicht die sind nicht im offen, die, die, die heutigen Jungen wollen nicht mehr wissen von Gott. Das postmoderne Zügs. wir können es uns äh, sehr, sehr einfach machen. Aber wenn man Bibeln Bibel anschaut, wenn man das Leben von Jesus anschaut, ist Gott ja eigentlich genau immer der gewesen, der der Schritt so den Menschen gemacht hat, wo den Schritt gemacht hat. Weil Gott den Menschen so liebt, hat er zuerst immer den Schritt auf die Leute zugemacht. Und das lesen wir ganz ausgeprägt. Ich habe dem den Titel gegeben, der heruntergekommene Gott. Das lesen wir in Philipper 2, das heisst, Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, Hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein? Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Eine von der tiefsten Stellen. In der ganzen Bibel, Philipp 2, 5 bis 8. Also, das Wesen von Gott das mit dem Herabkommen von Gott auf die Welt in Jesus Christus, äh, nichts verdeutlicht mehr, wie gross es Gott Anliegen ist, äh, zu, zu den Leuten zu gehen, zu diesen zerbrochenen Menschen zu gehen. Gott taucht ein in unsere Welt, er wohnt unter uns, er zählt unter uns. Er taucht ein in meine und deine Welt. Er nimmt Le Lebensgestalt an und lebt unter uns. Er taucht ein, auch, das sehen wir im Leben von Jesus, in die verschiedensten Kulturen. Er begegnet Menschen mit verschiedensten kulturellen Backgrounds, Menschen mit verschiedensten Mindset auch schon in der damaligen Zeit. In der Zeit von Jesus hat es auch verschiedene Mindsets. gegeben. Es hat auch Leute gehabt, die anders tickt haben. Es hat Römer gegeben, es hat Juden gegeben, es hat Pharisäer gegeben, Samariter, Sadduzäer und so weiter. Diverse so Gruppierungen. Und im Leben von Jesus fällt auf: Er ist nicht im Holy Moly Club. Er bleibt nicht in seiner Bubble inne von den Juden, sondern er Durchbricht die Bubble immer wieder. Er, er, er verlässt seine Box, auch seine Box von der Komfortzone. Er verlässt sie immer wieder, weil die Liebe triebt ihn zu den Leuten. Die Liebe triebt ihn zu den Leuten. Er taucht zum Beispiel ein in die Welt von einem Zöllner, der unrein ist. Er, er geht sogar zu Gast von einem Zakeus, teilts Leben, ist mit ihm, eine Tischgemeinschaft. Er taucht ein in die Welt von einer Samariterin, die jetzt nicht gerade nur ein Heiligesleben geführt hat. Er nimmt sich ihr an, er, er begegnet ihr auf Augenhöhe. Äh, offensichtlich hat er keine abschätzigen Gedanken, gehabt, sondern es ist einfach pure Liebe. Er taucht ein, aber auch in die Welt der Frommen, der Superfrommen, der Pharisäer, z.B. Nikodemus, und begegnet ihm wieder in seiner Welt in seinem Mindset. er taucht ein, sogar in die Welt von einem Besessenen, von dem Gerasener, der von einer Legion Dämonen besessen gsi er taucht ein, in seine Welt. Also man kann eigentlich sagen in Dreck, ist ins Übelste, in die tiefste Abgrund von Welt taucht er in. Äh, auch Petrus taucht die, nachdem er seine eine Vision gehabt, mit einem unreinen Tier, hat der Petrus auf einmalisch hey, gesagt: ich, ich, darf und muss und darf zu den Heiden gehen, zu den Römern gehen. Und er hat dann eine Apostelgeschichte, die Begegnung mit einem römischen Hauptmann, wo, wo er einfach eintaucht in, in seine Welt. Und an voran natürlich auch der Paulus, wo ein Beispiel für Jesus gefolgt ist und sein ganzes Leben immer wieder riskiert hat um zu den Heiden, zu den Unreinen zu gehen, ihre Welt einzutauchen, sie zu verstehen, äh, ihre Philosophie zu verstehen. Und da sehen wir, wie durch einen roten Faden durch das Evangelium ist, Nachfolger von Jesus tauchen ein in die andere Welt, in die andere Kultur, in dieses Mindset. Und da möchte ich den ersten Punkt machen, weil äh, aus freikirchlichem Hintergrund oder kirchlichem Hintergrund, da das eher ein traditionelles Mindset vorherrscht, äh, neigen wir manchmal zu meinen, wir sind richtig, wir sind denen und die anderen sind falsch. Wichtig ist aber, äh, die Liebe von Gott tut nicht so unterscheiden und trennen, sondern die Liebe von Gott treibt dich immer wieder. Zum anderen, zum Andersdenkenden, zum kulturell Andersprägten. Weil die Liebe von Gott hat die Grenze nicht. Ja, man kann also ganz grob sagen, spätestens mit dem heruntergekommenen Gott, also mit Jesus, der Fuß als Mensch auf die Erde setzt, ist etwas klar geworden, dass es bei Gott keine Grenzen gibt, egal wie jemand tickt, egal woher es kommt, egal was er Vergangenheit hat. Und das ist etwas auch gebrochen und aufgelöst worden. Und ich lese das im Galater 3,28, Da heißt: hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Es ist etwas welthistorisches passiert. Das Grabdenken, das Milieudenken, das Gartenhagdenken ist ein für alle Mal aufgebrochen worden. Es geht nicht mehr die Guten und die Schlechten, sondern in Jesus wissen wir, wir sind nur durch einen verbunden. Wir sind durch einen allein begnadet. Und darum gibt es nicht die guten Postmodernen und die bösen Prämodernen. Äh, das sind Leute mit einer anderen Grundhaltung, anders Grunddenken. Und Gott möchte jeden erreichen und findet einen Weg zu jedem Herz, egal welchen Herkunft. Ja, äh, die Zeit von diesen tollen Errungenschaften, die wir heute haben, ich habe es am Anfang gesagt, Digitalisierung, Globalisierung, alles wunderbare Sachen, bringt neue Herausforderungen. Es bringt eine Zersplitterung auch und eine Spaltung in die Gesellschaft hinein. Eine Herausforderung ist auch, vielleicht ist es auch schon aufgefallen, so Politdebatten. Ich lasse die immer noch gern. Die werden zum Teil immer äh, hitziger und mit dunklen Polen verhärten sich immer mehr. So kommt es zumindest mehr vor. Oder ich verfolge manchmal auf Social Media irgendwelche äh, Kommentarbalken und denke manchmal, Jesus Gott, äh, wie die da miteinander öffentlich kommunizieren, finde ich schon noch heftig. Letztens habe ich beim kleinen Sohn äh, den Chatverlauf gesehen, vom Klassenchat. Lehrerin ist dort nicht drin und dachte, wow, wie dort wird miteinander und gemobbt und gemacht äh, ist war noch heftig. War. Wir leben in einer Zeit, in der heute jeder alles kann kommentieren kann. Also jeder kann zu allem seinen Senf abgeben, aber ob es jetzt rauskommt oder nicht. Genau. Und was auch äh, kennzeichnend ist für die heutige Zeit, der Erwartungen an Obrigkeiten, an Behörden, an Lehrern, an Regierungen steigen unglaublich. Also ich will momentan ja nicht Politiker sein, gerade jetzt in der Corona-Zeit, weil die müssen irgendetwas entscheiden. Und äh, in ein paar Monaten wissen wir alle mehr. Und heute wird so scharf geschossen, und ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass einzelne Politiker ihren Job dann werden verlieren oder ein paar Virologen irgendwo gerade ins Gefängnis gebracht werden. Äh, es ist es ist zum Teil ein unschöner Ton, es ist zum Teil eine unschöne, hitzige äh, Debatte, wo wo sich oft die Leute gegenseitig und oft auch öffentlich fertig machen. Und das äh, gibt mehrmals manchmal das Denken und hitzt alles auf und wiegelt auf. Das macht natürlich auch in der Kirche keinen Halt. Ich möchte dir jetzt nochmal so eine Sinusstudie studie zeigen, eine Analyseamt der Killen. Von den Erwartungen, die hier auch an die gestellt werden. Du siehst hier, wie die, die verschiedenen Milieus oder Bubbles unterschiedliche Erwartungen an die Kille haben. Äh, rot siehst du die äh, höheren Erwartungen. Also du siehst hier eher die traditionellen. Äh, die Erwartung ist, wir dazu. Äh, dann die bürgerliche Mitte. Ein Ort für mich und meine Kids. Das stimmt äh, da am Sonntag der für mich. Und meine Kids, da, die Oberschicht, eher, ich biete mein Wissen an. Und dann gibt es auch Sättige, die haben, äh, gar keine Erwartungen mehr Die haben eigentlich geschnitten. Da, äh, das ist Konsum. Materialisten da, da passen doch gar nicht ein, Oder Die Hedonisten, kein Bock auf Spießbürgertum. Oder? Oder dort verschwende ich ja eh nur meine Zeit, Performer. Oder dort finde ich meinesgleichen eh nicht. Oder äh, die Experimentalisten, das ist nicht meine Lebenswelt. Und, und so haben eigentlich die meisten Milieus haben irgendwo schon geschnitten und äh, mit, mit, mit irgendeiner Form von Chile. In der nächsten Folie sehen wir die Erwartungen an einen Priester. An äh, Priester oder Pastor kannst du sagen. Oder? Das Milieu möchte wirklich hier, der Pastor der Pastor, inneren Sozialarbeiter sein. Bei den Hedonisten, der Kumpel. Oder? Macht noch Sinn. Dann, äh, bei der bürgerlichen Mitte, der Anim Animator, äh, liefert uns ein tolles Programm, dass wir zufrieden sind. Bei den Postmateriellen, der, Postmaterielle, der Divator, also ich möchte, wenn ich dann schon mal kommen so, möchte ich dann ein einen Motivationsschub haben. Dann auf der Seite dann eher der Anwalt, der, der Glaubenshüter und so weiter und so weiter. Du siehst, durch die Diversität der Gesellschaft werden auch der Gesellschaft oder die Einzelnen monströs größer. Ich habe manchmal den Verdacht, wir machen uns alle gegenseitig. Das Leben schwer, Oder die Rundschaft der heutigen Zeit hat nicht nur Vorteile. Äh, wie gesagt, als ich mir in dieser Message Gedanken gemacht habe, äh, was sagt das Wort von Gott, was sagt das Herz von Gott äh, zu dieser Zeit, in dieser Zeit und was sagt es vor allem zu mir als Nachfolger von Jesus? Und mir ist einfach der eine Impuls gekommen, zurück zu der ersten Liebe zurück, zu der ersten Liebe. Letzte Sonntag äh, hat Lilo, ich ja habe noch mit der Grett, Lilo Keller gesagt kann, Sie glaube, dass Corona-Zeit eine Zeit ist, wo der Vater seine Kinder ganz neu, ganz will, ha ganz äh, sein Herz herziehen. herzieht, dass Sachen, sogar gute Sachen, wo uns noch trennen vom Herz vom Vater, dass er uns das wett wie befreien oder wegnehmen, das kann ja auch schmerzvoll sein und uns ganz weit zurückholen an also sein Herz und an seine Liebe und ich kann euch ehrlich sagen, ist auch etwas, das ich ein bisschen spüre. Ich erzähle, vielleicht nachher noch einmal noch etwas. Jesus sagt in der Endzeitreden, er äh, steht irgendwann und ich verstehe mich überhaupt nicht als ein Endzeitprophet, aber ein Kennzeichen von der letzten Zeit, sagt Jesus, ist, dass die Liebe wird erkalten. Das Liebe wird. Die Liebe und Ich weiß nicht, ob man in der Zeit so deuten kann, dass die Liebe erkaltet oder dass es noch mehr zu nimmt. Polarisierung, die Anfeindungen, die Anschuldigungen gegeneinander nimmt massiv zu. Der Punkt ist, wir begegnen tagtäglich äh, so Leute mit unterschiedlichen kulturellen Backgrounds aber auch mit unterschiedlichen Mindsets. Und meine Frage he heute ist, haben wir vielleicht wie manchmal geschnitten mit gewissen Leuten, mit dem Esoteriker um die Ecke, wo sich, mit dem, was sich seine Religion gerade selber ein bisschen zusammenbastelt. Haben wir vielleicht schon geschnitten, haben wir sie schon abgeschrieben? Oder sind wir immer noch offen und bereit, treibt uns die Liebe immer noch? In die Welt, von ihnen, in ihre Welt, in Mindset einzutauchen und versuchen zu verstehen. Mehr äh, als viele intern, wir reden von sogenannten Generations. Auch wir sind gefordert äh, mit diesen verschiedenen Lebenswelten. Also, das generation denken ist ja schlichtweg auch ein Denken, um irgendwo der Diversität der Gesellschaft gerecht zu werden weil wir, haben, wir haben fünf erwachsene Generations. Und die ticken ganz, ganz anders. Und wir haben momentan so einen Austausch mit Leuten vom Sonntagabend Celebration. Äh, Youth Planet-Leute äh, sind dabei, alte gen Xler sind dabei, ein paar 20s in diesem Alter sind dabei. So 10, 15 Leute haben wir einen Austausch wo wir uns ernsthaft fragen, äh, was ist heutzutags richtig und dran für die neuen Generations, für für die Generationen, die und aufkommen. Und man merkt schon dort bei den verschiedenen Generations, die hier zusammenkommen, die Unterschiedlichkeit, die Artweise, wie sie ticken und denken, spürt man schon da, obwohl wir jetzt noch nicht so weit auseinander sind im Alter. Es sind grosse Herausforderungen, die auf uns zukommen und werden zukommen. Ich glaube nicht primär, dass wir es technisch lösen können. Ich glaube, es macht Sinn, wenn man strukturell die Änderungen nimmt und versucht sich zu überlegen, äh, hey, was, was, was ist eigentlich das Bedürfnis von dieser Generation, was ist der Beitrag von dieser Generation. Ich glaube, da muss man unterschiedlich anfangen zu denken. Aber das Wichtigste ist ja, und das geht in der Welt verloren, dass Generationen füreinander gehen. Dass die Liebe wächst untereinander. Dass Alte und Junge äh, haben etwas gemeinsam, was sich verbindet. Christus verbindet uns. Und das ist das Gemeinsame. Und das verbindet und das gibt Liebe. Ich möchte auch lesen, Epheser 4,3, das heisst, «Geht in Liebe aufeinander ein, also unter den Generations.» aber auch zu einer zerbrochenen Welt, wo vielleicht keinen Zugang mehr findet zu einer Es Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Und genau das haben wir zum Beispiel gemacht in dem Generation Video Call. Wir haben einfach gesagt, hey, da kommen jetzt da Mindset und Kulturen zusammen. Das allererste, was wir machen wir einfach jetzt nur beten, dass wir eine Eins sind im Geist, dass wir eine Einheit und Liebe untereinander haben. Und was dann daraus rauskommt, ist automatisch richtig. <lacht> und nicht umgekehrt. Was machen wir zusammen, sondern wer sind wir zusammen? Sind wir in der Liebe verbunden? Also, der Punkt ist der, wir alle als Individuen leben in einer Zeit, in der wir immer mehr konfrontiert werden. Mit einer Diversität und einer weiten, auseinanderklaffenden Gesellschaft. Und wir leben in diesen Welten. Und das fordert uns persönlich aus, aber auch als Chile Und ich glaube, der Schlüssel ist, in der Liebe zueinander zu wachsen und in der Liebe zu ertragen. Wir sind als Chile gefordert, die verschiedenen Generations zu verstehen und sie nicht abzuschreiben, ja, die Junge halt ja, die Postmoderne wieder, ja, Prämoderne wieder, sondern äh, was uns verbindet, ist die liebe. Ich persönlich äh, bin zu dieser Corona-Zeit ja, gesagt, okay, ein wenig zu tun. Ich möchte äh, die Zeit nutzen, um persönliche äh, Sachen anzuschauen, persönliche Prozesse, Herzensprozesse. Und ich muss dir ehrlich sagen, es ist, fühlt sich nicht immer nur äh, so wohltuend an. Äh, wenn Gott auf eine Herzchirurgie Chirurgie machen, will, ist es nicht immer nur äh, wohltuend, aber es ist gleichzeitig auch unglaublich heilsam. Äh, ich kann das völlig bestätigen. Gott wird glaube ich, mich, uns neu an sein Herz herziehen. Und in unserem Herz auch etwas Neues machen. Das vielleicht gerade die erste Liebe, wieder neu anfangen kann. Und ein Vers begleitet mich und der möchte ich zum Schluss jetzt euch vorlesen oder einen Abschnitt, der begleitet mich die letzten Tag. und der Paulus redet im Kontext von dem Vers redet davon, was wir alles für Gott können machen. Wunder tun, prophezeien, in Sprachen beten. Dass man alles für Gott kann, wenn die Liebe nicht da ist, ist es nichts wert. Das ist ein brutaler Vers. Und an diesem Vers scheitere ich, ich tagtäglich immer wieder. Ich möchte jetzt einladen, zum Schluss mache vielleicht deine Augen zu. Wenn dann Worship Band jetzt noch ein kommt, dann kann ich Und lass doch mal gut zu. Was da steht im Moelleiter Liebe, 1. Korinther 13. Wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts.» Brutal, die Aussage, alles was wir, was du und ich tun, selbst wenn wir es für Gott tun, ohne Liebe ist nichts wert, ist nichts. Und dann wird die Liebe definiert und die bin fest das ist nicht eine Liebe, die wir uns anstrengen können, das ist eine Liebe, die Römer 5 heisst, wo Herz durch der Heilige Geist, das ist eine Liebe und nur er machen. Kann. Und wie charakterisiert sich die Liebe? Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Vielleicht geht's dir auch so wie mehr die Definition der Liebe. Les dann merkst hey, da muss ich rekapitulieren, da scheitere ich jeden Tag. Äh, Hochgradig. Und das ist vielleicht genau der Moment, wo wir können sagen, Papi, da brauche ich den. Papi, mein Herz ist manchmal so lieblos. Ich schaffe es immer wieder nicht. Aber ich muss ja gar nicht schaffen, sondern er schafft es in mir. Und ich glaube wirklich, Gott wird dich und mich ganz neu an sein Herz herziehen und seine Liebe ausgüssen und beten. Vater im Himmel, ich danke dir vielmals, dass mir einfach, egal was die Zeit bringt, auch die Zukunft bringt, egal welche Geburtswehe da alle noch werden kommen werden, dass das Wichtigste und was uns niemand nehmen kann, ist die Liebe, die du zu uns hast und die Liebe von dir, die in uns entwandt. Wir bitten, dich, liebe Vater, giesst du deine Liebe aus in unser Herz durch deinen wunderbaren Heiligen Geist. Amen. Ich möchte als Inspiration für dich persönlich, für dich als Family vielleicht, für euch als Small Group oder Team äh, folgende Frage mitgeben. möchte Ich möchte einladen, zu überlegen, bei welchem Mindset finde ich mich am meisten? Eher prämodern? Das ist völlig klar. Äh, je nach Thema kann das ein bisschen schieben. Modern oder postmodern? Gibt es Menschen, zweite Frage, in meinem Umfeld, mit einem anderen Mindset, für die ich keine Liebe habe? Also für die mir vielleicht sogar auf einen Keks gehen. Gibt es Menschen? Äh, mach dir Gedanken oder tausche zusammen darüber aus. Und wie könntest du diesen Leuten neu begegnen? Wir werden noch Ressourcen bereitstellen, damit du vielleicht die verschiedenen Mindsets ein bisschen besser verstehst. Und mein Wunsch und meine Hoffnung ist es, dass du das Gleiche erleben wie ich, dass ich auf einmal Leute, wo für mich No-Goes waren, das geht nicht. Äh, auf einmal ein Verständnis bekam, wieso sie so denken und wieso sie dementsprechend so leben. Und wir werden euch Ressourcen im Telegram oder so zur Verfügung geben, wo du kannst anschauen kannst, wie die verschiedenen Denkmuster sind. Und möge Gott uns helfen, nicht zu separieren, und zu verurteilen, möge Gott uns helfen, den anderen zu verstehen. Möge Gott uns helfen, auch äh, die Liebe ins Zentrum zu tun. Hey, merci vielmals fürs Zulassen. Ich freue mich schon auf nächsten Sonntag. Äh, genau, das wär's es gewesen. Händ eine ganz gute Woche und liebe Mamis, lernt euch wirklich verwöhnen. Tschüss.